0: Olá! Hoje será um podcast curto, eu já estava a gravar mas aconteceu aqui um erro, logo 10 minutos de conteúdo pulpudo, vamos ser modestos, foi para o galheiro. E se o meu entusiasmo nunca atinge os pinkers, <risos> a não ser que haja aqui uma espécie de espalhafato e eu me armo em palco de teatro, sobre o qual andam a sapatear os neurónios, a fazer as suas peças... Eu sou submisso a esse ponto. Eu sou palco das minhas ideias. Metade da energia já foi à vida. Eu não sou um reservatório. Não sou uma cisterna de calorias. Por acaso até sou... Não, esta metáfora até foi um bocado desajustada. Sou gordalhufo. O que eu sou é mesmo um depósito. Eu sou uma espécie de celeiro de calorias. Em tempo de crise podem dar aqui na, na pança do menino, é o que se aconselha <risos> em tempos de crise, mordam as nalgas do Roberto isto não vem nos livros, é ensinamentos que temos de aprender na escola da vida onde os professores se confundem com prostitutas eu nem sei porque é que vim por aqui, e o que é que me faz confusão, além de estar um bocado curvado estou a olhar para o microfone, ele está cheio de pintinhas, este pózinho que está aqui nos furinhos e eu não sei como é que vou tirar isto, isto está-me a fazer confusão, tenho de procurar um tutorial no YouTube, como é que se faz, e ver isto e depois não consigo fazer, porque os tutoriais, atualmente, um terço é patrocinar uma merda que nada tem que ver com o tutorial, uma marca qualquer que eles arranjaram, mas é preciso fazer dinheiro, às vezes patrocinar outra coisa que tenha que ver com o tutorial, e depois... Outro terço, porque em princípio três terços faz um vídeo, se bem que estamos no século XXI, as coisas não são tão lineares assim. E o outro terço é explicar o gajo ou a gaja que está a iniciar o tutorial, está a demonstrar que nunca esteve tão contente como naquele momento em que está prestes a, a facultar-nos o tutorial. E esse último terço é fascinante, porque nós estamos a absorver o entusiasmo da pessoa e a pensar, porque às vezes também nos dá para ir. Ui, se ela já está, tão ela, porque estou-me a lembrar de uma pessoa em específico, posso desdobrar isto em mil exemplos, porque é um padrão de pessoas que ensinam coisas na internet. Primeiro que tudo, antes de ensinar, é preciso mostrar o entusiasmo, Olha, para mim, todo entusiasmado a dizer que vou ensinar uma coisa. O que é que acontece? <risos> Depois não ensina nada. Pode acontecer uma de duas coisas. Eu sei que estou a ser má língua, mas a minha boa língua não me permite chegar aqui. A pessoa realmente não sabe ensinar. Não sabe ensinar nem sequer, mesmo que soubesse minimamente, nem tem arcabouço para tal. Ela não percebe nada da área. Então o vídeo... É só um pretexto para passar aquelas publicidades de coisas que têm que ver com o vídeo e coisas que não têm que ver, como eu já vi, sei lá, um, um vídeo sobre qualquer coisa sobre design gráfico e há lá uma parte em que falam de merendas. Tudo muito bonito. Chegamos à parte, e efetivamente, que a pessoa vai explicar determinada ação e ela, em vez de explicar a determinada ação, e às vezes até faz uma crítica. Epá, esses youtubers estão pá aí só engonho engonho e Em vez de engonhar, faz uma pós-engonhagem. hiper engonha dela Uma pós dela <risos> Está a falar <risos> do aspecto em que os outros engonham e ela está a engonhar... Está a engonhar ao mesmo tempo que está a falar do ato de engonhar dos outros. Isto é bonito. E nós esperamos mais uma vez... Damos essa Bébia uma pós-modernista do Engonhanço. E, epá, isto vai ser mesmo bom. Pós-modernismo, publicidade, entusiasmo. Estamos a olhar já para a barra do tempo do vídeo. Mas isto está quase a acabar. A Te faltam 20 segundos, 10, 5, 0. Olha, não ensinou nada. Te quer dizer que eu estive a ver 15 minutos num vídeo para saber determinada coisa porque era isso que estava no título no meu caso acontece muitas vezes na vida e mesmo fora da vida que eu às vezes saio à rua não, isto não é vida, isto não é vida para ninguém agora é outra coisa uma pessoa diante de algo que nos pode facultar qualquer coisa, um ensinamento nós somos inaptos somos incultos, não recebemos aquilo está a dirigir-se para nós o conhecimento está-se a dirigir para nós e eu digo, <risos> não te conheço de lado nenhum tu falas noutra língua, vai-te embora ou seja, o erro está no receptor mas não é o caso. O conhecimento nem me parte de onde ele está. Não me parte. Nós estamos à espera dele, e ainda mais empolgados, porque houve ali aquela fase de entusiasmo, mas é um entusiasmo pirotécnico. Uma performance de entusiasmo. Antes de começar, já está com esse entusiasmo todo. Ui, nem quer imaginar quando começar a falar sobre o tema. Mas vai saber, não ensina. É uma forma. É uma forma de estar no mundo e na internet. Outra forma, mais ou menos a mesma coisa, publicidade, talvez menos publicidade, entusiasmo, o entusiasmo está sempre presente, estou chitadíssima de apresentar este tutorial sobre o Excel, este anacronismo, este, não era chegar lá e, oh minha, minha amiga, meu amigo, você, primeiro que tu decida, ou é contabilista, ou é uma pessoa feliz, não pode querer ser duas coisas, demasiado de entusiasmo em tutoriais na internet, e isto é válido para os tutoriais ditos gratuitos e a pagar. Se for a pagar, às vezes tem outra camada. Estou muito feliz por integrar esta equipa, ou este site, ou esta ideia, ou, ou o que for. Ninguém está assim tão feliz. nasceu do filho, porque eu sei que tens 34 filhos. Nunca esboçaste esse tipo de sorriso e esse tipo de entusiasmo. Agora estás a criar um curso sobre Photoshop e orgasmo 30 em 30 segundos. Calma! Parece um vídeo criado por inteligência artificial. Tens as mãos todas torcidas. Eu, quando tenho um orgasmo, fico com seis dedos na mão. Opa, se é assim, impecável. Não estou aqui para criticar orgasmo alheio. Eu estou aqui para fornecer, não é soluções, é incógnitas. Eu vim ao mundo para fornecer incógnitas. O que eu faço é fornecer a reação de matemático. Matemática às vezes está com fome, Epa, a minha vida é só soluções. Eu chego lá com uma saca de incógnitas, como aí o meu palhaço. <risos> Não sei para onde é que o homem ia. Ah, está a falar dos tutoriais. A segunda variante. A segunda variante começa a dizer qualquer coisa e de repente corta. Ah, isto é para o outro vídeo. Porque há esta noção, e quanto a mim, mais ou menos correta, de que ninguém tem paciência para ver coisas grandes. Bifurca novamente. Quando é uma coisa muito simples, que dê para explicar em vídeos curtos, o professor digital... Tenta resumir aquilo ao é essencial e às vezes consegue algo mais complexo. Esse é o problema da internet. Queres aprofundar num tema é impossível porque ninguém está para aí virado. Nós queremos saber assim por alto as coisas. Quer saber de filosofia, mas quer saber por alto. Quer saber sobre a mitologia, mas quer saber por alto. Quer saber como se faz uma série, mas quer saber por alto. E alguém, vejam bem esse lunático, eu agora gostava mais de saber, por exemplo, com o Apatau, um gajo que tem provas dadas, por exemplo, em séries de comédia, ou seja, o que For, é expectável que ele nos ensine coisas assim, vá, mais carnudas, e vai saber, fica sempre tudo na rama, do ponto de vista do mercado, tudo muito bonito, só papa um joio. Esta esfera dos tutoriais em que supostamente é para ensinar uma coisa, seja ela pequena ou grande, e vai saber, não se ensina nada, seja por falta de tempo, por falta de talento, e fica só em entusiasmo, há demasiado entusiasmo, é que depois essas pessoas não existem no mundo real. Circulou num mundo que não é o meu. É demasiado entusiasmo. Se houvesse aquele entusiasmo em tudo... Porra! Porra! Eu acordava com três dígitos, chegava ao final da tarde anorético. Esse entusiasmo é desgastante. Menos entusiasmo. Com menos entusiasmo também funciona. E agora dirijo-me para uma cena que vi. E tenho pena de não ter gravado o vídeo, mas... Como eu já sou velhinho, não tenho aquela rapidez. Não sou aquele um, pistoleiro, aquele cowboy do western que saca do telemóvel e fotografa ou faz o vídeo. Pensar e não pensar, tirar e não tirar, a cena já aconteceu ou nunca dá. Não nasci para ser deste século. Eu nasci para ser do século XV. Quando eu nasci, disseram olha, isso já passou. Porra, que assar bruxas. <risos> e agora não posso. Abri uma churrasqueira só de bruxas. O meu público-alvo seria um canibais. <risos> Quero uma bruxa com piripiri. Está bem. E depois dava-lhe assado Quando não houvesse bruxas. Ah, eu venho para aqui para ser enganado. <risos> Mas não é por aí que nós queremos ir. O que é que eu vi? Vamos lá tentar acertar na descrição. Vi uma mulher num impé-mercado. Até aqui, num impé-mercado. Num shopping. Até aqui. Nada de especial, a não ser que... Tenho uma mentalidade antiga, aí sim, a mulher deve estar em casa. Agora, falando a sério, deve estar em casa, porque fala-se muito ah, há muita casa desocupada para Portugal. A culpa é do feminismo. Se o feminismo não se abalançasse para essas ideias, empoderar a mulher, emancipar a mulher, a mulher pode estar onde ela quiser, ela pode fazer o que quiser. Está bem, mas depois as casas estão desocupadas. E depois quem é que limpa as casas? <risos> porque parecendo que não a mulher é a maioria. Vi uma mulher, em princípio tudo bem, estamos no século XXI, é possível avistar de longe em longe mulheres. Felizmente no verão há mais carne a descoberto, há uma ligação entre uma coisa e outra. Eu sei que filósofos têm debatido a questão da felicidade e eu dou aqui o meu magro parecer. Contrasta com o meu parecer gordo. Quanto mais nalga à mostra, maior é a felicidade do homem. Ou pelo menos de alguns homens. É claro que é uma felicidade momentânea, mas isso é próprio da natureza da felicidade. É esquiva. Mas enquanto vemos um par de nalgas, como deve ser, pressão a ideia de suicídio afasta-se. Um dia ainda de explorar esta ideia, mas não será hoje. Não conseguimos ter pensamentos negativos enquanto estamos a assobiar. Eu também duvido. Já vi pastores que passam a vida a assobiar e quando andamos por eles estão enforcados num pinheiro. <risos> num pinheiro não, mas no sobreiro, por exemplo. No chaparro. É, se calhar pelo subiu. Um dia ouvem-se a assobiar. Hum, que vida é esta? Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu estava a fazer comparação entre o assobio e as nalgas. Quando confrontados com um bom par de nalgas, é impossível pensar na morte. Fala-se muito no riso, como o adversário da morte. E eu tenho aqui uma proposta alternativa. São nalgas. Boas nalgas, a morte não consegue prosperar. Nunca conheci ninguém que tivesse morrido enquanto estivesse a olhar para um par de nalgas. Não dá. A morte não, não se aproxima. Até pode estar nas redondezas, mas não quer interferir. Esta é a minha fórmula para viver até aos 300 anos. Está sempre rodeado de nalgas. <risos> uma espécie de seguranças que não deixam a morte aproximar-se. Uma mulher, a nível de nalgas, estavam tapadas, enfim, não sabe vestir-se convenientemente, estamos no verão. Se não é para mostrar nalgas, se não é para mostrar uma teta aqui e ali, assim não vamos lá. Vamos lá também ser sérios uma vez na vida. Eu tenho visto várias coisas, coisas que me alegram, me entristecem por outro lado, porque eu não participo nelas, que é cachos de mulheres que vão a festivais quase desnudas com muita nalga à mostra com muito peito à mostra ou seja, alegria saltitante festivais que estão cada vez mais caros, e para isso vou uma stripper é muito dinheiro Gosto do ambiente. Às vezes a música não me diz nada, mas gosto do ambiente. Quem é que consegue dizer não a caixa de mulheres saltitantes em que há uma espécie de harmonia entre a nalga bamboleante e o seio que anda ali a fazer das suas? Aquilo corridinho tetas que às vezes damos numa coreografia mais sacana porque o álcool também tem dessas. Foi e será <risos> o melhor professor de dança. Mesmo aquele que pensa que é um homem-estátua ao décimo copo queres ver, sou bailarino contemporâneo e é aí que ele se joga ao chão. E nós ficamos, uau! Às vezes não se levanta. É o Inem que diz, uau, está morto. Não, não diz, não diz, uau, está morto. Alguém deve ter dito já, mas é, em princípio, não é isso que é expectável. num ambiente de festivais, eu gosto desse ambiente, mas não consigo, não consigo pagar para entrar nesse ambiente tem tudo o que eu gosto, tem bebida, cara <risos> e tem mulheres baratas tem mulheres desnudas, quase desnudas mulheres que fazem inveja a muitos onlyfans. para mim tudo bem não, isto não é uma crítica a ser uma crítica é uma crítica ao meu poderio económico eu não posso frequentar esses sítios estou a afastar-me de uma potencial felicidade como eu vos disse, há uma ligação direta em felicidade e o visionamento de tetas ou de cus ou seja, eu sou uma pessoa infeliz devido ao meu orçamento. Não tenho orçamento para ser feliz. Esta é a conclusão. É um clube muito elitista. Uma pessoa tem de pagar 100, 200, 300 euros para ir a certos festivais. E para quê? Para ver música? Talvez. E para ver cujos e tetas. Epá. É uma espécie de flash mob de strippers. E pessoas que, entre um concerto e outro, fazem um serviço de prostituta. Como já ouvi dizer. Vivemos em tempos velozes, está tudo a encarecer e uma pessoa tem de se desdobrar em vários trabalhos. De repente é público, mas se houver 5 minutos livres, uma pessoa também dá o corpo ao manifesto. Esta conversa não vai dar em nada. Uma mulher pai nos seus 50 anos, em princípio uma mulher abastada, chapéu de palha, e isto já me faz confusão. Eu suspeito que há um gangue de velhotes de chapéu de palha aqui na minha vila. Eu não sei se é um complô, se é uma regra dos velhotes, pensam, tem chapéu de palha, isto é uma espécie de sombreiro, isto é quase um chapéu mexicano, estou protegido, estou à sombra. Estou à sombra, não preciso de usar camisas nem t-shirts, é tronco nu. Ora, e é aqui é que nós chegamos à realidade. Eu estava a propor uma ideia para a felicidade, ou uma definição de felicidade, ou uma forma de chegar à felicidade. Este é o mundo ideal. Mais calor, mais tetas e mais coga à mostra. Este é o mundo ideal. Só que o mundo real tem outras nuances e é uma nuance caprichosa que não é do meu agrado. Há mais cus à mostra, mais tetas à mostra, mas por outro lado há mais velhos de tronco nu. Que mundo é este? E é por isso que a minha felicidade nunca prospera. Porque de um lado tenho cus, ok, entusiasmo, como se estivesse a gravar um tutorial do outro lado, velhos de tronco nu é pá, a felicidade vai-se embora. Não sei se ganhamos muito com o verão, digo-vos já. Pelo menos aqui na minha zona, em que há muitos velhos, se eu pusesse no Excel velhos e nádegas, nádegas notáveis, <risos> acho que há muito mais troncos de velho do que nádegas notáveis. Não é falado pelos nossos ministros. Pois como é que querem fixar as pessoas no interior, se não há nádegas, se há troncos de velho? Como é que eu posso ser feliz, em última instância? Deve haver uma aplicação... <risos> tipo Pokémon Go, olha, aqui há nádegas boas, notáveis, não há contaminação de troncos de velho. E o velho, mal, chega ali os 20 e tal graus, pensa, ui, tiro já a minha camisa de flanela. A outra variante, também já foi falada, aquele velho que faça sol, faça chuva, faça gel, faça um tempo que nem temos nome para ele, anda sempre com a mesma farda. É farda de velho. Camisa de flanela, boina, e anda sempre com aquilo, ele é farda de velho. A vida para ele é um trabalho. Depois há outro velho que o termómetro chega ali aos 20 graus e está é um calor que não se pode. Vou-me despitou todo felizmente. Costuma ficar pelo tronco nu. Se bem que, de volta e meia, o velho quando tem um quintal largo, mas é um quintal que dá, dá para a rua. O que é que eu faço? Vou-me passear de boxers aqui no quintal. Ora, fala-se muito nas tristezas, nas tragédias que percorrem este mundo. Isso são abstrações, porque é lá longe. O penso é nas minhas tragédias particulares. E depois querem que nasçam poetas e artistas neste país. Portugal não tem tradição literária, não tem tradição artística. Isto não nasce aqui ninguém de valor. Pois... Pois. Até então uma pessoa está na rua, como já me aconteceu, a pensar em poemas, a pensar numa ideia de Herberto Helder, aquela ideia... Há dois tipos de ladrões. O ladrão que rouba as cinzas e o ladrão que rouba o fogo. Olho para o lado, está um velho todo nu, a colher nésperas. Como é que eu escrevo poemas assim? não é Como é que eu mudo a história da literatura portuguesa quando sou confrontado com estes cenários? A cabeça não prospera, só finha Por cada escroto de velho que eu vejo... É um verso de pessoa que vai à vida. <risos> não dá. Não dá. Pá. Chegam levas turistas lá de fora, nórdicas. É normal que depois fiquem com, com os prémios Nobel, outros prémios com prestígio. Claro, há material para a inspiração. Há material. que uma pessoa não se inspira. A minha vila está carregadinha de velhos. Eu às vezes até vou para o mato às vezes até vou para o mato para não ser confrontado com velhos deixa lá ver se as musas vêm aqui ter e quando dou por ela sai um velho por trás do arbusto havia por aí uma perdiz pronto, já me fodeu o poema outra vez há duas horas que eu ando aqui nesta mata até já conversei com uma lebre para me inspirar estava quase, quase a chegar àquela ideia para um livro e de repente é um velho que sai dos arbustos tronco nu é, assim não dá pá assim não dá um dia ainda de explicar este lado do velho, que houve aqui uma situação, uma atuação recente. Tenho de ouvir a gravação de novo. ouvi. Havemos é, explorar isto do velho. É, se calhar já foi falado, já temos 600 e tal episódios, já toquei aqui ao de leve. O velho não queria ser chamado velho. O velho a partir dos 60, tudo que tem 60 é novo, é o jovem. Pronto, andamos aqui todos nesta ilusão. Não fujo é essa ilusão, mas volta e meia... Muito raramente, porque não tenho nada a ganhar quando vejo o espelho. É só tristeza. Até posso andar meio alegre. Ouvi uma piada, lembrei-me de uma coisa que correira. Enfrento-me no espelho. É, isto é uma miséria. Isto é só cabelos brancos por todo o lado. Diante do meu reflexo não posso dizer Roberto, tu és um jovem. Não, a juventude está a fugir. E estou a caminhar para onde? Para a velhice. Com sorte ganho algum problema nos ossos e não consigo chegar lá. <risos> mulher, 50 anos, não há carne ao léu, infelizmente... Porque era bonita, era uma mulher bonita daquelas de 50 anos mesmo. Estão ainda prontas para o desporto. <risos> Esta é uma expressão sensivelmente machista, mas com um toque à la Voltaire. Até tinha aqui uma coisa na cabeça para, para falar de Voltaire e Swift, aqui a oposição, mas não, vamos falar noutra outra altura, porque a cabeça não vai para aí. Vamos terminar com esta descrição. Mulher vestida estava numa loja de, de joias é chapéu de palha. Chapéu de palha, já tenho este problema porque me transporta para a minha vila em que há um gangue de velhos chapéu de palha com um tronco nu. Eu sou vítima, e enquanto vítima, tenho lugar de fala e devia poder chegar ao pé da mulher. Não pode usar esse chapéu de palha porque está-me a reavivar traumas. Mas, esquecido isto, o que é que ela tinha em cima do chapéu de palha? Vá, podem dizer. Ponham no pause, digam duas ou três hipóteses, a ver se vocês acertam. E depois continuem. Ela tinha em cima do chapéu de palha um papagaio. <risos> era isso mesmo. E não era um papagaio pequenito. Era um papagaio grande. Não chegava a ser uma arara. Era pouco menor que uma arara. Estão a imaginar isto. Era uma espécie de pirata. <risos> um pirata. que? Swarovski. Se disse mal, vocês podem gozar comigo? Se disse, bem, podem gozar comigo na mesma. Eu estou aqui é para ser gozado. Ainda mais se for dito no tom brasileiro. Se é para ser gozado, é para ser gozado em brasileiro. Fez-me pensar em tudo. Em <risos> tudo, desde a minha infância até à minha morte. É permitida a entrada de animais... É, sempre foi, porque desde o início que encontra animais é piadinha fácil em hipermercados. Já para não falar daquela situação que também já foi falada por humoristas que, fim este episódio, episódio entre aspas, da pandemia, em que havia um distanciamento social, agora, quando damos conta, eu no outro dia, quando dei conta, tinha um, um casal de lisboetas ao colo, na, na fila para a caixa. Não sei conviver com esta proximidade. Parece que as pessoas estão inconscientemente com falta de aconchego. <risos> e quando sabem, estão com a cabecinha ao nosso ombro. Às tantas passam-me o um pão de forma para a cabeça e fazem uma pilha de alimentos na minha cabeça. Há a possibilidade de haver uma distância entre nós. Voltando para a senhora, é pá, que imagem bonita. Que imagem bonita, uma senhora com um chapéu de palha com o um papagaio em cima a dançar e ninguém diz nada. Aparentemente, como está naquela loja, como estava a fazer perguntas sobre este ou aquele anel ou sei lá, uma merda qualquer, que eu não percebo nada de bijutaria percebo pishbeck só percebo pishbeck pishbeck não que não sou homossexual, esses é que percebem pishbeck que piada tão deplorável e é por isto, que isto não é ouvido por ninguém, o que é que importa dizer eu vi, gosto de ler rosto, eu prefiro rostos a livros porque é mais fácil, está visto nestes segundos fiquei abismado, depois tive que ir à minha vida, porque não, não conseguiste estar ali a enfrentar aquela imagem durante muito tempo, porque às tantas prendiam-me, é, está ali um louco a olhar para si. Neste caso não me podiam prender. Eu acho que, se há motivo que nos faz parar, é este. Eu posso passar por tudo como um neutrino, como aquelas partículas que passam... Por entretudo, sem se deter em nada. Eu acho que se o neutrino visse esta imagem, ficava ali a comer pipocas durante um bocado. O que é que se passa aqui, não é? A cara do empregado, no lhe um resquício de pede dizer qualquer coisa, mas esta senhora em princípio tem muito dinheiro. Por isso não vou dizer nada. O que é que pode suceder aqui? A senhora não ter realmente dinheiro e aquilo ser só uma ficção. Se há esta percepção de que a pessoa tem muito dinheiro, é-lhe permitido tudo. E vamos chegar a um ponto em que chega alguém com mesmo muito dinheiro, acompanhado por uma procissão de ajudantes, e chega à loja em cima de um tigre. E o empregado não pode dizer nada. Este gajo, esta gaja está cheio dele. Não vou dizer nada. Agora, se for um pobre, ui, aí começam as regras. E estamos falados. Eu só tinha isto para dizer. <risos> uma mulher dos seus 50 com um chapéu de palha em cima do qual estava um papagaio grande. Trouxe-me aqui. Enfim, está feito. Beijinho na boca. Ah, entretanto saíram... Eu não sei se fiz referência ao episódio anterior do truque de Mentirosos com a Joana Gama. Entretanto sim, um novo episódio com a Rita Gaspar. Ouçam, se quiserem. Se não quiserem, ouçam na mesma porque faz bem. Engrossa a estatística. E é uma coisa que me faz feliz. Quando vocês engrossam as estatísticas ui, sou pessoa para ficar... Não, não digo. Porque isso é javarde e há uma reputação a manter. Que é a de Badalhoco, beijinho na boca e palmada numa das nádegas.